1: Bonjour à toi, Valentine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Valentine Soda, c'est une nana fraîche et pétillante qui a retourné LinkedIn ces derniers mois. Je suis ravie de l'avoir aujourd'hui. On ne va pas parler LinkedIn, même si ça fait partie de son métier. Elle est coach en stratégie et business. Mais aujourd'hui, on va parler page de conversion. Valentine, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline et bonjour à tous. Déjà, on va un peu recontextualiser. Qu'est-ce qu'on appelle une landing page exactement une landing
0: page, c'est une page d'atterrissage en, en bon gaulois. Euh, en gros, ça va être toutes les pages que vous allez faire euh, quand vous allez faire une publicité sur Facebook, euh, que vous allez avoir une offre un peu spéciale, que vous allez avoir un formulaire à remplir, euh, vous allez faire un post sur les réseaux sociaux. Plutôt que d'amener directement sur votre page d'accueil qui n'aura pas forcément de lien avec la publicité ou l'offre en question, vous allez créer une page spéciale avec un lien spécial que vous distribuerez en fonction de ce que vous avez besoin. Et elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à obtenir une adresse email, à inciter, à demander un devis, à vendre un produit, à vendre un service, à s'inscrire à une newsletter, à avoir de l'engagement aussi sur les réseaux sociaux ou générer un téléchargement. Ça peut vraiment avoir plein d'objectifs. Le but, c'est de faire passer euh, votre visiteur à l'action, évidemment. C'est de transformer ce visiteur anonyme en prospect et puis en client. Euh, je vais commencer euh, par te présenter et vous présenter les erreurs les plus fréquentes. En général, ce que je fais, je fais beaucoup de réécriture. C'est des gens qui viennent et qui me disent, voilà, euh, j'ai une landing page, je ne comprends pas, les gens ne convertissent pas. Et en effet, il y a des erreurs qui sont vraiment logiques, qui sautent aux yeux. Il euh, y a des choses vraiment à ne pas faire, à savoir que euh, vous n'avez que huit secondes pour attirer l'attention. C'est rien du tout huit secondes. Donc, il y a des règles à respecter. Euh, au niveau des erreurs fréquentes, euh, la première, c'est oublier de designer sa page pour les plusieurs formats pour le format euh, tablette, pour le format mobile. Quand ce n'est pas responsif, c'est terrible. Euh, ça se voit tout de suite, ça fait pas pro, ça décrédibilise tout de suite votre produit et votre offre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à, à faire attention.
1: Pour ceux qui nous écoutent, il est même vivement recommandé là depuis plus d'un an de faire ce qui s'appelle du mobile first, c'est-à-dire en fait prioriser le format mobile. Donc avant, on parlait de responsive, on disait qu'il faut bien adapter le format des stocks, le format ordinateur. Aujourd'hui, c'est un petit peu au format mobile. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On dit partez du format mobile et adaptez-le pour l'ordinateur. Et on le sait hein, sur les réseaux sociaux, ça part beaucoup de campagnes de vente social selling. En Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic et mobile. Donc euh, voilà. Juste sur ce, sur ce point-là. Vraiment, euh, j'insiste là-dessus parce que c'est une erreur que je vois très souvent.
0: Oui, 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 complètement, absolument. Et, euh, et en, vraiment en lien, d'ailleurs, avec ça, c'est des pages ou des formulaires qui sont à rallonge. Ça, c'est imbuvable et, euh, et franchement, et vous aussi, vous envoyez tout le temps, tous les jours, vous cliquez sur une page, le taux de rebond, il est monstrueux parce que c'est trop long, parce qu'on n'a pas envie de lire ça. Euh, votre prospect, votre visiteur, de toute façon, il veut savoir qu'est-ce qu'il a à gagner euh, en lisant votre page et en profitant de votre offre. Même si c'est un contenu gratuit à télécharger, si c'est trop long et vous expliquez euh, comment vous l'avez créé et puis en plus euh, vous, vous avez vécu à tel endroit et un peu de votre biographie et vous vous emmenez les pinceaux, ça va être un enfer. En c'est une en, catastrophe. En plus, c'est un énorme
1: piège parce que je ne sais pas si tu vois ça, mais souvent en entreprise au final, c'est de la data qui n'est même pas utilisée derrière. C'est-à-dire qu'on a envie, comme on nous a appris à dire à la data, c'est le nerf de la guerre, plus vous avez donné données utilisateurs, plus vous avez de richesses entre vos mains. Mais du coup, vous avez tendance, effectivement, à faire des longs formulaires sur de la donnée que vous ne transformez même pas ou vous n'utilisez pas derrière. Donc, en fait, c'est un peu le reverse engineer. Au lieu de vous dire, je récupère le plus possible, voyez ce dont vous avez besoin. Si vous voulez faire une campagne frugale et que vous avez juste besoin d'une adresse email et d'un nom, ou peut-être même pas d'un nom, en fait, prenez juste la data dont vous avez besoin.
0: Oui, complètement. Vous n'allez pas en faire grand-chose de l'adresse postale aujourd'hui. <rire> et, euh, et en plus, ça vraiment, enfin, Faire des, des formulaires, des pages à rallonge, quand vous, quand vous allez demander un numéro de téléphone ou une adresse postale, ça peut euh, faire monter votre taux d'abandon de plus de 50 C'est terrible. Donc, il faut vraiment choisir bien précisément quelles infos vous avez besoin. Si c'est que l'adresse email, ne prenez que l'adresse email. Si ça change quelque chose d'incroyable de savoir quelle position a la personne dans son entreprise, Prenez-la, mais sachez que ça peut faire une étape de plus pour l'utilisateur et ça peut le faire abandonner à ce moment-là.
1: Pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, parce que euh, sans faire exprès, on utilise un peu de jargon, taux de rebond, c'est les gens qui partent euh, tout de suite quand ils arrivent, parce que finalement, la promesse, bon, tu vas nous le détailler tout à l'heure, pour plein de raisons. Je vous spoil pas euh, le suspense. Et le taux d'abandon, c'est là, vous êtes vraiment près du but, vous êtes prêt à convertir. Et en fait, les gens commencent à remplir le formulaire et puis ne le terminent pas. Donc, c'est encore plus rageant. Je voulais juste spécifier la différence entre les deux. Donc, taux d'abandon qui n'est pas tout à fait pareil que le taux de rebond ou euh, bounce rate.
0: Oui, exactement. Et ce n'est pas du tout quantifié pareil et euh, c'est vraiment plus rageant le taux d'abandon, comme tu as dit. Ça, c'est terrible. Euh, une erreur aussi très fréquente que je vois régulièrement, c'est le fait de ne pas personnaliser les pages en fonction des audiences. Le mieux, c'est vraiment d'introduire des éléments de contexte pour ne pas perdre votre utilisateur, pour ajouter de la cohérence et de la pertinence, évidemment. Euh, si vous avez une page, je dis pas une, une landing page pour la publicité sur Facebook, une autre pour LinkedIn, une autre pour les gens qui vous ont déjà follow, des gens qui vous connaissent déjà, vous augmentez considérablement vos chances de conversion parce que vous n'allez pas vous adresser à quelqu'un qui vous connaît comme à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou vous devez vous présenter, etc. Donc ça, c'est une grosse erreur aussi qui est faite. Et euh, avoir une landing page aussi complètement différente de l'annonce. Ça, c'est terrible. Vous faites une promotion en disant, euh, super, euh, promotion sur les chaussettes, euh, c'est euh, les meilleures chaussettes du monde, vous allez vous régaler. Et quand on clique, c'est, je vends des tricots. J'en fais plein, je fais des tricots, je fais des slips, je fais des, des slips kangourous, je fais des pulls, je fais un petit peu de tout. Non, non, il faut vraiment que ce soit en accord avec ce que vous avez promis. Il euh, faut que ça rassure aussi le visiteur, qui se dise, ok, c'est bien ça que je vais avoir. Euh, et la page, il voilà, faut que ce soit aussi vraiment simple et court et, euh, et, et bien répéter le message. Et aussi, pour moi, la dernière erreur, qui est une des plus importantes, je trouve, c'est de laisser le menu, de laisser les, 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 le bouton de navigation. Ça distrait vraiment votre visiteur. Je trouve, euh, c'est parti pris que je prends et je, de par expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux. Une landing page simple avec une offre simple, un message simple, un objectif simple, euh, ça va se ressentir si vous n'avez pas juste en haut « Accueil, contactez-nous, notre histoire ». Non, non, vraiment, juste la page, la personne est là pour un objectif, elle n'ira pas fouiller sur le site web si elle veut vraiment savoir plus sur vous. Elle vous cherchera dans Google, ça vous fera du trafic organique, mais ne vous embêtez pas à laisser votre menu, soyez vraiment le plus simple possible.
1: Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut que ce soit un mini-site autonome de A à Z et c'est comme ça que ça convertit et pas
0: autrement. Absolument. Un seul message. Et en fait, les, les façons de rassurer la personne, on va l'intégrer dans le texte, mais avec le copywriting. Et ça, ça va être ça, ça me fait une transition tout Oh là longue. là, tu bien ton besoin. métier, toi. Tu n'as plus besoin de <rire> moi, ça y est. <rire> Alors vraiment, c'est le, le copywriting, pour moi, c'est vraiment une, une compétence très qui peut être un peu compliquée à maîtriser, mais qui peut changer complètement la donne, surtout quand vous écrivez pour convertir, quand vous écrivez pour vendre, quand vous transformez les mots en euros. Hyper important euh, de, de revoir ça et du coup d'introduire des, de des éléments qui rassurent. Mais autrement que dans le design, autrement que dans des pavés, autrement que regarder comment on est les meilleurs, on, on introduit ça autrement. Du coup, ça me fait du coup, la transition parfaite pour quelles sont les clés à maîtriser. La première chose que vous devez voir pour une page, pour une landing page, pour une page de, de conversion, c'est le web design. Il doit être vraiment organisé. Il doit être attrayant. Il doit être réactif. Euh, il y a plein de petits tips comme ça. Par exemple, le fait que votre call to action, donc votre bouton qui va amener à l'action, il, il peut avoir de la contraste de couleur entre le fond et lui. Donc l'arrière-plan, le, le, c'est pas l'arrière-plan noir et le bouton rouge, par exemple. Ça, c'est des règles de web design qui sont super importantes. Aussi, euh, il faut être familier avec le concept de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ce qu'on va voir quand on a l'écran et qu'on n'a pas besoin de scroller. Dès qu'on descend, dès qu'on scrolle, on quitte la ligne de flottaison et donc on voit en dessous. Euh, pour moi, les landing pages les mieux structurées, c'est quand il y a des parties très claires. Donc par exemple, je clique sur votre publicité. Vous vendez des chaussettes, c'est merveilleux. Euh, sur la première page on voit tout de suite euh, chaussettes euh, soyez au chaud pour tout l'hiver donc on a le produit la proposition de valeur un premier CTA ça peut être aussi pas mal de le mettre tout de suite moi j'aime bien le mettre un tout petit peu en dessous donc vraiment juste avant la, ligne, la fin de la ligne de flottaison ok et donc pour moi il faut le titre la, la proposition de valeur et en dessous les bénéfices et alors là je parle vraiment bénéfices et pas avantages où là il nous faut un maximum d'émotions je veux pas des, des chaussettes parce que tout le monde a des chaussettes ou parce que elles sont pas chères. Non, je veux des chaussettes parce que je vais me sentir comfy, je vais me sentir hyper confortable tout l'hiver parce que en plus elles sont en poil d'alpaca et que les alpacas ils sont nourris à l'herbe et ils sont super heureux et ils sont super contents de produire de la laine pour moi. Voilà, ça c'est du bénéfice client qui est intéressant. Je veux savoir aussi que c'est livré en 24 heures. Euh, je veux savoir que je peux les envoyer à mon petit neveu euh, avec un paquet cadeau. Je, je voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à dire autre que l'avantage. Et c'est là que c'est important de prendre du recul quand c'est son produit et de pas s'emballer et de se dire ah, « non, non, mais le fait qu'on soit euh, moins cher que le concurrent, j'ai vu des landing pages où ça parlait plus du concurrent que du produit, où les personnes mettaient vraiment en valeur euh, le fait qu'on euh, était les premiers et euh, notre concurrent a beau dire l'inverse, on n'est pas là pour voir une petite guéguerre, on est là pour entendre parler de nous. Le client, il s'en moque, malheureusement, je suis navrée de vous l'apprendre, il se moque de vous, il veut apprendre ce que ça peut lui apporter à lui et uniquement à lui. » Euh, la deuxième chose, c'est une structure claire. J'ai un peu gratté sur le, sur le deuxième bénéfice. Euh, donc, voilà, le premier, c'est vraiment le web design qui doit être euh, organisé, qui doit être attractif et réactif. Il réactif, ne faut pas que la page mette trop de temps à charger. Le deuxième, c'est la structure claire avec donc, le titre, la proposition de valeur, les bénéfices, euh, les, moi, je dirais les, les conditions. S'il y a des conditions à remplir, s'il y a… Euh, si c'est une formation et qu'il y a des conditions à remplir pour être sélectionné par exemple. Et puis ensuite, le, le, les preuves clients, le, les avis clients, les, la, preuve sociale. la preuve sociale. Ça, c'est hyper important. Oui, complètement. Petite stat
1: que j'adore, utiliser des vidéos sur les landing pages améliore le taux de conversion d'environ 86 Est-ce que est toi, bien. tu la vérifies cette stat ou pas
0: Oui, je la vérifie, mais j'en je, je, profite pour faire un gros disclaimer. Avoir des grosses vidéos 4K HD. Euh, vlog de, euh, de votre région parce que vous vendez un produit des régions. C'est une très mauvaise idée. Tout ce qui va ralentir en fait, votre, euh, votre, la, le chargement de votre page, c'est une très très mauvaise idée. Euh, il faut savoir qu'une seconde d'attente sur votre site. Ça vous cut votre taux de conversion d'environ 7%. C'est énorme. Donc, à choisir. Si vous n'avez pas le moyen de faire une vidéo euh, qui se charge rapidement, mieux vaut ne pas en faire. Mais c'est vrai qu'avoir une vidéo au niveau prof social, c'est fou. Avoir quelqu'un qui déballe votre produit, avoir quelqu'un qui parle face-cam en disant « oh j'ai profité de sa formation, elle est incroyable, je veux le faire ». Ça, c'est une preuve sociale monstrueuse, c'est hyper fort, surtout si vous utilisez et si vous profitez d'une certaine notoriété de vos clients. Ça peut être le logo de la marque, ça peut être simplement la, la personne qui est un peu connue, qui a une communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc., vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Ça peut vous apporter énormément de choses. Donc, ouais, je, je te partage complètement ton avis sur la vidéo.
1: Très bien. Donc, tu nous as dit le nom, la proposition de valeur, euh, claire et concrète. On est orienté bénéfice, orienté résultat. Et puis, bah, après, tu nous as dit, du coup, la ligne de flottaison. Je suis en train de réviser en même temps. <rire> Ensuite, tu nous as dit, pardon, le call to action. Ensuite, oui. on a la ligne de flottaison. Oui. Et euh, là, j'ai un petit trou. Qu'est-ce qui se passe après dans tes recommandations je
0: pense que... Là, ça va vraiment dépendre de votre produit. Si votre produit nécessite un mode d'emploi spécifique, s'il y a des conditions à remplir, mmh. euh, si c'est une offre, par exemple, qui est limitée dans le temps, euh, il peut s'agir, en fait, soit de mettre quelque chose qui détaille encore plus votre produit, parce que là, on a besoin d'informations sur le produit, pas forcément sur ouais. ce que ça peut nous apporter, mais sur ce qu'il est réellement. Euh, si c'est, par exemple, je ne sais pas, un produit cosmétique, il y aura peut-être la liste des ingrédients. Alors, dans les fonctionnalités, donc. Fonctionnalités, ou ça peut être aussi un, un décompte qui se fait, un timer. Euh, je, là, là, ça va vraiment être dans, dans le détail du produit pareil, un autre call to action je conseille vraiment de le faire différent pour mieux attirer l'œil le premier peut être donc toujours des verbes d'action euh, découvrir, profiter euh, souscrivez, télécharger voilà, des verbes d'action forts moi, j'ai vraiment une grosse, grosse préférence pour le tutoiement ça dépend vraiment de votre cible ça dépend vraiment de votre personnage ça ne sert à rien de tutoyer pour tutoyer mais de par expérience les landing pages qui sont les plus directes, même avec le tutoiement sont vraiment plus percutantes. OK. Donc, euh, un premier call to action, euh, télécharge notre e-book ou euh, inscris-toi et le deuxième, je vais en profiter. C'est pas mal de changer de personne ouais, aussi. non. OK, c'est un, un peu comme un dialogue. Il y a
1: une, euh, une astuce que je donne souvent sur les call to action qui change mais drastiquement votre taux de conversion, c'est en fait de penser bénéfice et résultats aussi depuis votre bouton. Parce que finalement, notre œil, vous allez vous allez le vérifier très vite, il se pose systématiquement tout de suite sur les boutons. C'est bien d'utiliser finalement ces boutons de call to action pour expliquer aussi tout de suite le bénéfice. Je vous donne un exemple. Quand j'ai lancé Richmaker, ma plateforme, je mettais « Je suis une solution SaaS ». Donc, mon call to action, on se dit s'inscrire, s'enregistrer, s'abonner. Et en fait, j'ai vu des résultats incroyables quand j'ai commencé à changer mon call to action pour dire finalement, qu'est-ce qui se passe Posez-vous tout de suite la question, qu'est-ce qui se passe après avoir acheté et en fait, c'est ça votre bénéfice. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. 14 c'est simple comme tout le marketing. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez à l'étape d'après. Et l'étape d'après, moi, c'est trouver un partenaire. En fait, quand j'ai changé mon site j'ai changé complètement ma landing page. Donc voilà, une petite astuce là-dessus. Pensez vraiment résultat, ne serait-ce que, euh, que sur les boutons, euh, depuis les boutons. Et puis, eh ben, ton conseil, il est excellent également, tu as raison. Euh, ne pas trop vous répéter, ne, ne faites pas du matraquage, profitez de ces boutons encore une fois. Voyez-les comme des éléments de communication autonomes.
0: Oui, complètement. Et puis vraiment de, de garder en tête un seul message, un seul objectif. Si vous cherchez sur votre landing page à la fois convertir, mais aussi gratter un like sur votre page Facebook, <rire> et puis pourquoi pas un avis Google, c'est la pire idée. Vraiment, votre objectif, c'est que cette personne-là, elle d'un point A à un point B, par le moins de temps possible, le moins d'actions possibles et qu'elle est rapidement satisfaction. C'est surtout ça. Oui,
1: à fond. Et justement, une statistique effrayante à ce sujet. Et j'espère que grâce à ce podcast, à notre petite échelle, Valentine, on va pouvoir faire changer le monde. 48 des landing pages contiennent plusieurs offres. Ah, bah, c'est voilà, la règle numéro un. Si vous avez une chose à retenir de ce podcast, c'est toujours la même chose d'ailleurs en marketing qu'on vous dit. Hein. Oui. Call d'email, n'importe quel canal, un post LinkedIn, on vous dira toujours la même chose. On vous dira toujours, c'est un message, un call to action. Donc ça, c'est hyper important.
0: Oui, soyez clair au maximum. Gardez même vous, quand vous rédigez votre landing page, gardez en tête cet objectif. Ne partez pas dans tous les sens. Même dans la partie bénéfices, même dans la partie preuve sociale, même si vous voulez rajouter un petit paragraphe sur l'équipe, gardez en tête ce que vous voulez faire. Vous ne voulez pas faire rire les gens ou vous ne voulez pas que les gens tombent amoureux de vous. Vous voulez simplement que les gens convertissent sur cette page-là. Absolument.
1: Exactement. Et justement, donc, sur, sur, la conversion, tu nous as dit un truc aussi crucial que je veux vraiment que les gens qui nous écoutent retiennent. C'est, il faut faire énormément de landing page pour personnaliser son message et être spécifique. Sachez que je vous, on vous partage pour vous dire qu'on n'est pas en train de blablater, de prendre le thé toutes les deux avec Valentine. L'idée, c'est vraiment, on s'appuie sur de la data. Aujourd'hui, les entreprises qui proposent plus de 40 landing page, génère 12 fois plus de prospects que celles qui en ont cinq ou moins. Et on se dit déjà 5 je sais pas ce que tu en penses, Valentin, mais déjà cinq, on se dit, le taf est fait. Mais tu vois, euh, 40, c'est assez ouf, mais comme quoi, c'est l'hyper-personnalisation, c'est peut-être devenu euh, la nouvelle norme. En tout cas, il faut faire cet exercice-là pour vraiment convertir beaucoup.
0: Oui. Absolument. Et même, j'ai une autre stat pour toi, Caroline, qui est tout aussi intéressante. Les entreprises. Je pense que tu vas, avoir une sacrée, ouais, tu vas avoir une sacrée liste de ressources. Mais en gros, les entreprises constatent une moyenne, en moyenne hein, une augmentation de 55% de leurs prospects quand elles passent de 10 à 15 landing pages. Alors, ce n'est pas elles en ont plus 5, c'est quand elles passent de 10 à 15 plus 55% d'augmentation de prospects, c'est complètement fou. Okay. Et c'est complètement vrai. Vous, si vous suivez votre influenceuse préférée depuis des années, euh, quand vous allez cliquer sur une page, vous ne pas tomber sur ⁇ Bonjour, moi je m'appelle euh, Carla Moreau, euh, je ne connais pas trop les noms, mais euh, ⁇ euh, moi je m'appelle euh, voilà, euh, n'importe quoi ⁇ Je vais vous faire une blague avec Carlos, comme si c'était l'influenceur Carlos, mais je me suis dit, ça n'a aucun sens, en plus est il est mort. Grave. Je ne dis pas <rire> d'avoir l'air d'écrire <Carlos> bonjour.
1: Je crois que je ne vais pas le couper parce que moi, je trouve que c'est vraiment, c'est un des meilleurs de l'épisode, tu sais, donc voilà. Non, mais comment est-ce que tu places pour tes clients le, la jauge de
0: réussite sur une
1: page de conversion
0: La moyenne, la moyenne, hein, c'est 3%. Encore une fois, toute industrie confondue. Ouais. Donc, c'est voilà, il faut prendre en compte comment on fait les moyennes et moi, je suis malheureusement que copywriter et pas, et pas calculatrice, donc je ne vais pas pouvoir vous la faire, mais dans l'idée, c'est ça. Et euh, donc, 3%, normalement, c'est la moyenne. Euh, ça dépend, encore une fois, de votre trafic et de votre objectif. Si vous avez un marché niche, qui est aussi une bonne chose, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, si vous avez un marché niche, ça ne sert à rien d'aller viser à un million de personnes et puis d'avoir un taux de conversion monstrueux. Ou au contraire, le mieux, c'est de rester vraiment dans votre niche. Et ça, après, ça va rentrer dans le fait de bien cibler votre publicité. Mais sachez que la moyenne, c'est 3% pas s'emballer sur du... Si vous faites des, des meilleurs scores, évidemment, c'est mieux. Mais 3 reste une moyenne euh, non éligible, ma foi. Et, Et du euh... coup, quel que
1: soit le type de site, Du coup, ça peut être un formulaire, un achat, en... Euh...
0: Oui, ça, alors ça, moi, je, non, ça va être plus dans les publicités, dans les conversions, donc dans,
1: dans ce qui va être acheter un produit. Est-ce que tu peux nous parler d'une page qu'on mettra du coup dans les ressources avec toutes les études aussi qu'on a citées Bien sûr euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, d'une page de conversion qu'on peut prendre Comme exemple, euh, les gens qui écoutent ce podcast, qui veulent voir concrètement quelqu'un qui, qui a bien fait, qui a bien suivi toutes tes instructions à la lettre, ça ressemblerait à quoi
0: Alors, les gars, vous allez vous régaler parce que moi, je vous ai franchement déniché une petite pépite. Moi, je suis très, très fan de cette page que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pour moi, une bonne landing page, c'est comme un cocktail. C'est une question de dosage. Et trop d'informations, on ne comprend pas le message. Trop peu d'informations, on n'est pas convaincu. Et comme tu as dit, les vidéos sur une page de destination, ça peut augmenter les taux de conversion de plus de 85%. Alors, je vous présente euh, l'amour de ma vie de la landing page, qui est... Il, il le sait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa landing page. Donc, c'est la landing page de Sales Lab. Elle est, euh, elle est fun. J'aime beaucoup la typo, c'est la, la, la phrase qui regroupe en même temps la, la proposition de valeur, c'est « booste ton chiffre d'affaires sans dépenser un euro ». Ça, ça me tue. Au niveau du copywriting, pour moi, c'est une bonne masterclass. Quoi. On a tout ce qu'il faut, ça nous parle de bénéfices. Sans dépenser un euro, tout de suite, on a aussi l'info. Il euh, y a une petite astérisque, c'est juste en dessous, c'est « oui, oui, c'est possible et sans être magicien ». On a de l'humour sans que ce soit lourd, sans que ça catégorise non plus une, 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 Je veux dire, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de… Ce n'est pas une référence au palmacho ou aux inconnus. C'est quelque chose de compréhensible par tous. Donc, c'est l'humour qui parle à tous. La ligne de flottaison, c'est nickel parce que du coup, on a « Je teste mon éligibilité »,« Formation finançable » à 100 par l'État. Ça, c'est le gros bouton « Call to Action ». Et juste en dessous, on a les logos des entreprises qui ont déjà profité de cette euh, propos. Donc, merveilleux. Merci. Et quand on descend, on a la vidéo. C'est joli, c'est designé. En fait, quand je vois cette, euh, cette page, je me dis « Le mec qui l'a écrit, c'est régalé. » Et le mec qui a designé, c'est régalé. Mmh ça se voit qu'il y a eu du fun donc j'ai envie d'avoir du fun aussi et j'ai envie de découvrir cette offre
1: oh là là on adore et en plus c'est une boîte qui a été lancée par deux frères qu'on adore mais on vous jure avec Valentine on n'a pas touché un euro pour cet épisode regarde <rire> du tout Thomas tu nous dois tu nous dois un resto non mais pour le coup ah. euh, effectivement c'est une équipe de choc derrière ça fait plaisir que tu aies choisi cet exemple là n'hésitez pas à aller regarder la page de vente de Thomas et Maxime Rivol son frère qui nous ont préparé du coup un cocktail justement dosé merci beaucoup d'avoir été mon invité Valentine je veux absolument que toutes les personnes qui ont pris plaisir à t'écouter aujourd'hui aient envie de te découvrir sur LinkedIn puisque tu es aussi pétillante à l'écrit qu'à l'oral. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu voudrais nous donner rendez-vous
0: Je vous donne vraiment rendez-vous sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à passer en, en message privé aussi. Je réponds à tout le monde. Ça ah, me fait plaisir. Il hein oui, <rire> euh, y a des petits projets qui se préparent. Oui, toujours. Venez PV, un maximum. Il y a des choses qui se préparent. Donc, il va y avoir une newsletter. Il va y avoir tout ça. Malheureusement, d'ailleurs, ça te fait une exclu parce que, parce que je ne l'ai pas annoncé. Wow. Donc, ça te fait une, une exclue. Petite <rire> newsletter <rire> qui arrive. <rire> <rire> donc, euh, donc ça va arriver pour l'instant c'est vraiment sur LinkedIn j'y mets euh, mon âme mon corps tout ce qui me fait marrer et tout ce qui vous apprend un maximum de, de choses sur le copywriting, sur l'image de marque, sur le, le storytelling, sur le marketing aussi de façon générale. J'adore transmettre et je me suis régalée à faire ce podcast avec toi, Caro.
1: Plaisir mille fois partagé. J'inclurai ça dans les ressources qui vont constituer un véritable livre blanc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je mettrai dès qu'elle sort la newsletter de Valentine dans les ressources de cet épisode. Dans la description du podcast, Valentine, tu as été une super invitée. Tu reviens quand tu veux. C'est la maison ici. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres, et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs, sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing.
0: Marketing Square.